0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jani, skulle du låna åt mig 100 000 euro?
1: Ja, det beror på villkoren. Vad är där? Vad
0: erbjuder du för villkor åt mig?
1: Uh, om du skulle betala åt mig en avkastning som typ motsvarade vad jag får på aktiemarknaden. Så då skulle jag kanske kunna låna det. Så vi ser, vi ser 5% ränta i år. 5%? Okej. Och så tar jag också klart alla dina bostäder också som säkerhet och sånt. Det är ju inte liksom så där.
0: Husch, jag skulle nog inte, inte låna dig därför. Då ska man måste blanda vänskap och pengar. Och så bör jag kolla att du betalar varje månad tillbaka. Och om du har betalat tillbaka så måste jag sen ringa till dig och säga att hej Johnny varför inte betala tillbaka? Och sen skulle det du, du pågå i 20 år. Jag skulle nog säga det bara som med en fotboje kring min...
1: min fot och <laughs> det skulle vara no, det, är nog, det, är, nog, det där är nog i och för sig också, också sant att det där att, för om, mig får du något pengar om vi inte vill träffas efter den här podcasten så då kanske vi lånar
0: lite fyrkort för varandra så är det där med <laughs> det, mm. det där med, vad ska man köpa för lånade låna pengar då? låt oss säga att du har fått ett lån av mig eller av vem som helst annan det finns ju ja, det finns ju mycket saker
1: man kan köpa för lånade låna pengar, äntligen vad som helst No, jag, vad, jag har, jag, vad jag har köpt förlånade pengar är svårt att säga sådär. Jag har köpt bostäder och förlånade pengar liksom. Det är nu det som jag tänker sig att det kan man köpa förlånade pengar. Så för vi har ju diskuterat det här och jag tycker jag, jag, jag skulle inte klara av och jag kan inte heller rekommendera något nå någon att köpa några aktier eller sådant förlånade pengar. Men bostäder är någonting som jag har vågat göra. För jag tänker som så att om man köper här i huvudstadsregionen så sjunker de inte så mycket, eller de sjunker inte i värde. Så då kan man göra det förlånade pengar. Det är
0: där, en av de där Einsteins regler som man fastskrev. Bostäderna på huvudstadsregionen- Sjunkar No, Direkt där bredvid termodynamikrägen. Det, det, det är just det där
1: liksom relativitetsteorin.
0: Och sen där, ne. Nej, men jag håller med om det. Att köpa, äh, köpa booster för lånade pengar det är ju något som man måste göra. För att annars måste man ju vänta så hiskeligt länge. Menar, det tar ju jättelänge att samla ihop 150 eller 100 eller 200 000 euro. Jag menar, du är ju en gamling
1: när du gör det. No, så så, så att, då är det ju bra att låna pengar. Låna ja. och köpa booster. Jag har alltid försökt undvika att bo på dyr hyra. Och då måste man ju efter att man har då efter att de vräkar är från studielägenheten, så då måste man i princip köpa eget eller så flyttar man in i en paketbild det finns ju något som håller på med det nu också men det, det är nog svårt att om man är en vanlig gemene man som lönearbetar och vill bo någonstans med rinnande vatten nu i dagens läge så det är nog lite svårt så man är nog nästan tvungen att ta bostadslån då.
0: Ja, och jag tycker det är på något sätt att om man ska klassificera till bra, bra mellan dåliga lån så jag skulle säga att lån för att köpa ett ställe att bo på är bra, så som du sa Det är, inte, det är jättesvårt att hitta ett ställe att bo på gratis om vi inte tar vår koja. Men den är obekväm så därför så måste man kolla med någonting som har mera nymodigheter och moderniteter. Och då är det ju nog så att man måste betala ganska mycket för att kunna bo någonstans. Är det då hyra eller lån? Alla kan ju inte ta lån. Men om du kan ta lån så då behöver du inte så att säga betalas och pengarna var i kråkorna. Eller no, hur skulle du säga på Hur, hur ser du på den här hyresbetalningen? No, det den känns ju
1: hemskt dåligt på något sätt. No, ja, men alltså, det är ju det är att nu när rentorna är så här låga, så i princip så, och, så det, det, är ganska, det är ganska många områden som det är på det sättet att du inte kan betalar samma om du betalar vedalla eller huskost eller liksom boendekostnaderna plus låneamorteringen jämfört mm. med vad du betalar i hyra. Just det, men är det så att
0: du du har den bostaden sen ja, när du, du betalar?
1: Man betalar ju åt sig själv som man säger, så det är nog liksom vettigt. Alltså hyra, ju, hyra är ju bra om man, om man bor en kort tid, för att om, det att köpa och sälja hus och lägenhet så det kostar ju alltid, transaktionskostnaderna och sånt så det är inte så värt att göra det om man vet att man ska flytta och är tvungen att sälja sen.
0: Det är där, sen om vi går ner på den här skalan, så sen sådana här mellanlån, bilar, prylar, alla slags konsumtionslån. Låt oss säga att du inte har råd att köpa en ny bil, du lånar pengar för att köpa en bil Du vill köpa en ny säng, du lånar pengar, kanske den här affären som du går till så erbjuder någon slags betalningsvillkor med någon liten extra summa för ja. det du betalar alltid idag.
1: Nej, så jag menar, har du, eller, har du, har du köpt sådana? Jag, jag har inte köpt bilar med, med lån. Jag har, någon, jag har faktiskt en gång nu när jag funderar på det, jag har faktiskt en gång köpt vad var det? Det var någon diskmaskin, tvättmaskin, och sånt på liksom delbetalning. Okay. Nej, nej, det var en soffa på delbetalning. Det var, det var ganska länge sedan. Och då var det just där, den soffan kostade typ tusen femhundra så en ganska stor pampisoffa till vår första lägenhet och det var helt skoj. Okay. Och, och, den, den var så där. Att vi, så vi var så där med, med min fru att vi testade på det här delbetalningsgrejen, eller avbetalning då. Då mm. var det typ då, De säljer ju alla, alla sina större hushållsvaror så de är så att ja, jag köper nu och betalar sen och vet, det rentefri och kostnadsfri. Mm. delbetalning. Då. Så vi betalade då på den soffan då typ den 100 euro i månaden då är stund. Och sen betalar vi nog bort den när vi har kvar kanske 4 400- 500 av lånet för att liksom det blev bara liksom det blev på något sätt svårt att bara sådär förvalta det där i sitt huvud. Ja ah, okej. Okay. Så det var, det var inte så skoj. Så testar vi, vi efter det att vi försöker betala cash på allt som vi behöver. Att om det är nu någonting som vi då liksom behöver, eller, så, eller om det är något som vi vill ha som vi inte har pengar till så sparar vi ihop till det istället för att köpa det okay. på lån. Det, är något som då, det, är liksom, det leder ju också ganska lätt till det att, att vi konsumerar ju kanske lite mindre än vad vi skulle göra om vi bara skulle ta kreditkortet och, och ma- maxa det varje månad. Ja just det.
0: Ja, no, jag, har inte, jag har faktiskt inte heller någonsin köpt Tror jag någonting på avbetalning eller Eller sådär att jag har gått från affären, fått produkten men sen finns det en sån en fordring då, som <laughs>
1: den där shop, shopkeepern har på mig. Ja, jag, jag köpte faktiskt en gång också en diskmaskin på avbetalning därför, för att försäljaren var sådär att, hey, att han var trevlig och sådär så han var sådär att, hey, att jag, får, jag, får, jag får mera provisioner du köper på avbetalning. Okej, okay, okay, men jag kan betala bort den. Jo, ja, det kommer jag faktura inom en och en halv månad. Så betalar du bara bort den så det är att, inga, inga på en okay, fin jag gör det då. Okej, du hjälpte en kompis. Jag hjälpte en kompis och sen fick jag några fyra euros finansieringsavgift där. Och jag vet inte, så ringde jag liksom då länge och försökte få den bort. Jag fick bort den nu sen, visst. Att, men jag vill inte veta du, jag vill på något sätt lite arre på den där. Så det blir, det blir, så irriterande med de här betalningsgrejerna. När man har möjlighet. Då. Men jag menar, när du, om du pratar om mellanlån, så nu är det ju som så att om man inte har några pengar och tjulskaper liksom explodera. Ja. Så nu är det ju då att, liksom, att ta ett kylskåp på avbetalning ett år. Så jag tycker att det är ganska det är någonting som jag ska göra. Ja just det. Ja kommer
0: man sen till den tredje kategorin skulle jag säga. Och det är sådana här snabblån eller sådana lån som du tvingas ta. Det finns ju berättelser om sådana som har av någon olycklig omständighet och inte att jag no, tandproblem kanske måste betala för någon dyr Nyr dyr grej hos tandläkaren eller kanske då just att man måste komma till jobbet och bilen pajar eller den måste repareras och, och det bara inte funkar. Och då är det ofta så att du sen, om du har då en dålig kreditvärdighet och du måste ta ett snabblån sen tar du snabblåne sen har du svårt att betala tillbaka det sen måste du ta ett nytt snabblån för att kunna betala tidigare och så är du fast i en spiral där rentorna är höga och du måste betala, betala mycket. Så det här är sådana lån som man kan nog tvingas att ta ibland Men om vi ska kategorisera lån på något sätt i hur bra de är för dig så skulle jag säga att de här är nog är riktigt farliga därför att det är lätt så att du sen hamnar i en spiral och sen är du där. Och i princip betalar en massa ränta för att du har det otur en gång.
1: Det är, nog, det är nog sant. Man, det kan, man, man ser hur det lätt kan spåra ut som tur. Så har jag aldrig, eller vi har inte alltid hamnat i det, det träsket. Då. Inte att mena. Det känns ju liksom, om man har möjlighet eller så jag har försökt, just om man har någon lapp på konto då, mm. just att man kan betala de här extra grejerna utan att ta lån. Ja. Så det är, no, är något som jag har strävat till ganska länge, liksom, att försöka få det ordnat. Det är så lite nost- som
0: en sköld, vet du. du. har en sköld mot de här lånehajarna som vill komma åt dig. ha tre månaders utgifter på konto så då kan du som studsa dem bara bort från, från dig och du hålls vi fred no, inte, och inte angripen.
1: Inte ens tre <laughs> utgifter, bara tusen euro på något sparkonto. I någon annan bank än man vanligtvis har. Så att man liksom, ja just det, använder om, den. Man är inte så där att det, det, det är lite svårt att ta sig till de pengarna. Så. Ja men då kan vi klassificera som att det finns äh,
0: lån för boende, det ser vi som ganska bra. Sen är du konsumtionslån som vi är klart sämre typ bilar och så vidare, men kanske du behöver det måste du köpa det. Och sen som sista har vi de såna här snabblån och sånt som, som kan då vara riktigt dåliga.
1: Ja, jag skulle vilja säga att i den där första kategorin är det också investeringslån. Då, liksom. Så där, om du tänker att du inte köper en egen bostad utan något annat. Så det är nog, alltså, om man är liksom försiktig där så det är det nog också ett bra lån. Då.
0: Ja, och det har du ett helt avsnitt om hur du har investerat i bostäder för lånade pengar så att det kan man lyssna på om man vill höra mer om dina insikter på den fronten. Det där, men då är frågan egentligen den att okej, okay, hey, låna pengar, det kan vara bra. Hur mycket pengar ska man låna? Vad, vad skulle du säga är någon slags tumregel? Vilka regler finns det på att passliga lån
1: för dig? No, it, also, jag, menar, jag har nog kommit fram till det att uh, så klart, okej, okay, bankerna säger stopp beroende <laughs> lite på person så här och där, men att, jag mm. men att man sover på, natt, på nätterna, det är nog liksom någonting som jag har kommit, kom, den insikten
0: har jag fått. Men, nog... men, men bankerna, ja, bankerna säger ju stopp i något skede. det är sant. Och det är då när du maxar, så att säga, din kreditvärdighet. Men det är ju också mer att man själv säger stopp.
1: Ja, exakt. Och, och, jag i princip så, jag menar jag har ju försökt nu, eller vi har försökt med våra bostäder, då. så, köp så lite, ta så lite lån som möjligt.
0: Okej, okay, varför det? För
1: att jag menar, om jag, klarar, om jag, om jag får liksom ut samma värde för mm. något som kostar 150 000, så varför ska jag betala 250 000 då om vi uppfunderar lägenhetsprisar i Helsingfors? Ja, just det. Ja. Så, jag menar, så får jag ju två saker. kommer. Antingen har jag mindre lån, så jag, menar, jag behöver betala mindre i månaden, blir mer pengar över till annat, investeringar, mm. uh, jag sover kanske lite lugnare, och eller sen kan jag då ha den här 100 000 och liksom investera den då. Ja, just det. Så har jag två lägenheter
0: istället för en. Ofta är det ju så att, att, att man hittar någon fin bostad och sen vill man flytta in dit. Och du har ju någon slags hum om i princip hur mycket pengar du kan få och bankerna... Du har kanske varit i kontakt med bankerna och bankerna har sagt att du kan få så här mycket. Och sen så loggar du in på någon tjänst och sen bör du kolla att vad finns finns på
1: marknaden. Det är väl det som är modus operandi. No, det, det är ju lätt, lätt hänt sådär. Men det är ju lite farligt också sådär. Jag, menar, jag kommer ihåg när vi... Köpte, köpte vår första bostad. Så det var sådär, ja, att nu skulle ni ju få mer lån också. Men då var, då var vi sådär att men vi vill nog inte ha. Liksom. Okej, jag ska köpa där bredvid dig så ska jag säkert ha fått mer värdeökning. Så i efterhand så skulle det kanske vara vettigt, men man kan ju inte veta hur det går. Ja,
0: det, det är nästan det besvärliga. Jag funderar på mig själv att hur har jag fattat de där lånesummorna? Så det där i princip när vi köpte vår första bostad så det var det så att jag köpte den tillsammans med min lillebror. Och vi hade då min mammas fastär som var sjuksköterska i Borgo och levde hemskt snålt hela sitt liv. Sen när hon dog så testamenterade hon 70 000 euro per person då till, till oss och mina två bröder. Och det där, då tänkte vi att hej, bostäderna är dyra vi behöver bara ett rum för att bo bekvämt och vi bor gärna tillsammans. Så sen så slog vi ihop våra 70 000 så det blev 140 000 euro. Och sen hade jag sparat då från det att jag hade inlett min juristkarriär och sen så lånade jag av min mamma, tror jag, 30 000 euro. Och med den här potten så får vi då titta på att vad finns det på bostadsmarknaden. Och jag följde med ganska länge. Men då var det nog så att vet du, det finns ett ställe, det finns ett område var du vill bo och det finns en viss marknadshyra. Så att på något sätt så tänkte jag ändå att, att jag upplevde att jag inte hade så många val. Utan det var bara att så här ser det ut Så här mycket pengar har jag, det här får jag så att säga vad du anpassar mig till. Så, ja, så jag kändes som att jag inte hade så mycket
1: frihet. Nej men du skulle ju alltså, nu när du, du skulle ha kunnat också då liksom lite använda extra, extra cash genom att liksom låna från banken också. För att i princip så skulle du, din mammas lån skulle du kunna säga att jag är det här är min egen handpenning. Så du skulle ju ha fått liksom mycket mer bostad också då men du, du, du funderar att det på det då inte <tot> 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 Det där, där är nog ganska sällsynt i dagens läge att köpa lån köpa sin första bostad utan lån liksom eller <tot> utan, utan banklån att, att det där äh, ju nyheterna här också just att, liksom, att, att ensamstående eller ensamstående men människor som bor ensamma så ensam alltså, de, de tar ju största delen av lånen nu och det är nog liksom, få förunnat att köpa en lägenhet och liksom, okej okay, du var ju inte ensam du var med din bror men det är också ganska sällsynt att köpa sin första lägenhet tillsammans med sin liksom bror
0: <laughs> ja mm, ja alltså det är ju en sån där någon slags styrka man vet, tar och använder där för att kunna bända in sig i, i, i den här ägande klassen så det, det var det vi gjorde men, men å andra sidan så vi hade bara ett vet du, ett, ett varsitt rum och sen så Så gick vi på närverna ibland, och det var inte som en total emancipation och, och så vidare. Så, så, så absolut, jag men jag var jätteprivilegierad, det är helt sant. Men det var också som där konkreta du, ekonomiska beslut för att undvika att betala ränter
1: då vi också på första bostad så nu no, det var inte lika riktigt samma det var inte så att man kunde göra allt liksom via nätet som man nu kan mm. utan eh, men man kunde alltså jag satt till typ säg att ni olika banker och jag googlar vilka banker det finns liksom ens och så sätter jag då via nätet då att hej att vi söker lån för det här och så ringer ni upp mig men då hamnade jag liksom att gå till många ställen liksom där att hej att vi ska komma på plats och ställa och vet, diskutera ah du gjorde det ja alltså det var det, var det var det var för tio år sedan typ och det, det var liksom lite andra tider men nu för tiden så funkar det väl liksom via nätet då Men det var, inte, det var inte riktigt samma. Då. Så jag gick till en massa banker då liksom och kollade att jaha, ni är 0,8% marginalen, ni är 0,65% och ni är 0,75% och banktjänsterna kostar så här mycket. Det var liksom som en sån hobby jag hade i två veckor då att gå kring på bankerna och kolla. Det var helt skoj, liksom, därför för att vi hade på det sättet, vi visste att vi skulle få det lånet. Vi hade frågat på förhand då att räcka våra inkomster till och våra säkerheter. Och, och det var helt klart att vi skulle få det lånet så jag kunde vilkoren. Då bara kolla att vilken bank är bäst och billigast. Jag drar lite på munnen här därför att tänka att jag,
0: jag hade studerat juridik, jobbat på en bank men var rädd att fattig bank kom med om lån. <skrattat> no, vi tänker då att vad krävs det för att man ska kunna låna pengar? Så vi har ju mest erfarenhet att köpa till bostäder och låna pengar till dem. Så det där, du kan ju inte låna hundra av det som den bostad du ska köpa i värd. Utan du måste ha en egen andel. Och det där, det är
1: bra att komma ihåg, vet du vad den exakt är? den där no, e- egenfinansiering eller andra säkerheter då, typ liksom, ska vara åtminstone 10% av bostadens värde.
0: Eller sen uh, 5% om det är ens första bostad som man
1: köper. Alltså, jag, menar, jag, har, jag har själv min erfarenhet är den att uh, man får bäst man får lättast lån med bäst villkor om man då säger att man själv kan ha liksom, cash 10%. Ja, det är, det är lättare för banken. Jag tror att det funkar jag tror att när de liksom, deras kreditvärdighetsuträckningar på något sätt befrämjar det här. Så det, är liksom, det är ju inte så möjligt såklart för alla men om man kan så då är det nog liksom, jag, har, jag har konstaterat att det funkar bättre så. Okej, okay, just det ja. Men det är inte alltid nödvändigt. Att om man har andra säkerheter så, så behöver man inte ha helt e- egna pengar över alls. Mm. Då, är det, då är det i princip att om man är medel, medelfattig 25-åring så då är det nog nästan föräldrarnas le- 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 bostad som man då använder. Mm, just det ja. de kommer att hjälpa dig. Går i borgen. Där.
0: Sen är en annan sak som behöver se stadig inkomst, du måste betala bort de där äm, ä, raterna och vet, då, då, då så kolla i banken att har du en, en stadig inkomst, kolla lite vad du vill också ha för utgifter och så vidare för att säga att om du är så att säga en ansvarsfull person som med låg sannolikhet bara slutar att betala. Och här skulle det vara då, ja du var modig att fråga en massa banker så det är bara att gå runt och fråga men idag
1: kan man väl skicka e-post och fråga att hej. Jag skulle ha ett lån. No, man kan alltså, det går via nätet, man loggar in där och så vet man vem du är. Och, och, och så där. Att I värsta fall så säger de att du får inte pengar. Men kommer de, inte det är något annat. Liksom. Det är lite som högsta det funkar inte okej. Okay. Men det är inte så farligt.
0: När jag tänker på den situationen då jag tog mitt första lån från en bank. Så det, där, det var nog mest så att jag for dit. Sen så att de papper framför min näsa och sen skrev jag på och sen får jag hem. Så det föll nog aldrig in. Jag, jag var säkert för sen med att få handla där men det var nog blom med bra villkor ändå, men, men på något sätt tror jag det är lätt att tänka sådär att okej, okay, det här är det som det kommer, det här ser ut som en så fin anstalt att nu ska jag inte börja jomma här. Nej,
1: du är nog du, du no, no för sent ute om du liksom, när du ska köpa lägenheten efter att allt, all, allt är liksom utskrivet så börjar du förhandla om, ja men det här marginalen, när du är no, mm. det är nog kul
0: spetspennat, man sträcker över det och några.
1: men Jag, jag måste nog säga att jag har faktiskt nu skrivit under de här lånepopperna nu senare, senare åren så helt liksom på nätet. Okej, okay. du har, inte varit, no... Nej, har inte varit någonstans. Du har inte fått någon god karkin? Nej, jag var på balkongen tio på kvällen. Liksom, typ. Det funkar
0: det. Om du tänker på, på en sån här sak som ränta. Ränta är det som hänger ihop med, kap, med, med kapitalen och det låna som pengar. Du har.
1: Och det som du har tar mest mesta valt.
0: Ja, det är. Nog, det är nog lite ränta, lika med levbå. <laughs> Så man lånade 140 000 euro. Uh, vilket kan vara en ganska sedvanlig summa att låna. Och då tar man det på 25 år så säger man att banken säger, man säger att banken hävlar 140 000 euro. Så de säger ja. Sen säger vi att no, vi betalar tillbaka det på 25 år. Okay. Så det där, då om man kollar att uh, räntan då är 0,5% äh, så då måste du betala 496 euro och 54 cent tillbaka i... 25
1: år. Ja, men, alltså, det där är ju, då du ju främst på lånet. Om du kollar att vad blir liksom lånekostnaderna på 25 år så vad blir det då? Så då har du lånat 140 000 euro
0: men du har betalat tillbaka till banken 150 211
1: euro. Det betyder att du måste betala um, 10, 11. 10 000 euro extra. Typ. Ja. Men sen om, om räntorna stiger med 2% så då har du betalat tillbaka redan 190 000. Mm. Det är, 40, det, det, vad heter det, 50 000 extra. Ja, det är det eller
0: 40 000. Nej, vet, det var 140 000 hos lån, just det, så det är 50 000 extra. Ja, så det där är den där gamla tråkiga läxan om att rentorna är låga nu, men kanske inte i framtiden, så att se upp, tyvärr så kan inte snålmanen och spargrisen säga vad som händer i framtiden, så att det lönar sig att vara förberedd för alla möjliga ut, u- olika utfall. Det där, men om vi går vidare till det här med att Vi har ju pratat ganska mycket om siffror, men så är vi ju människor som känner, har våra problem, våra drömmar och så vidare. Så lån droppar ju också in i den sfären. Så det där, om jag skulle lyfta fram någon sån positiv låneerfarenhet, så det som ju nog är roligt är det att du inte behöver betala hyra då när du har lån, <laughs> betala ränta.
1: Men det är ju nu, alltså du får ju fråga dig själv Elias, vilken har du starkare aversion mot att betala hyra eller ränta? Jag tror att jag har större aversion att betala hyra. Okay.
0: Och det låter jag säkert nu dumt i många människors öron, men så är det.
1: Alltså lån är positivt också, helt sådär om man tänker att vissa saker, om man vill bo någonstans, så det finns mycket för det första så liksom, du kan kanske hyra dig till det som du vill bo i utan man kan köpa sig till det. För det finns på hyresmarknaden nödvändigtvis mm. sån bostad som du, vill, som du vill ha utan det är sådana som är mera ägs. Plus att sen får du ju såklart du får ju förvalta den lite mer. Du behöver inte ringa och fråga att få vara i väggen. Egentligen är ett lån en tidsmaskin.
0: Du kan föra 20-25 år framåt och så tänker man att antagligen har du fått in så här mycket pengar då. Så därför kan vi ge det åt dig nu och sen så tar vi lite här
1: Ja, annars så är det ju att ett lån är ju egentligen det att du, du säger åt dig själv för om tio år att hej, du får sen betala lite extra nu. Och så får du njuta av det genast. Men tycker du att lånet är en tidsmaskin? No, det är ju nog en tidsmaskin. Just om man tänker att jag, jag är 2020 och tar mitt första bostadslån. Så det är i princip jag säger att mig själv liksom om, om fem år att du hey, får betala lite lånemortering. Men jag slipper nu en utav det här nu redan. Hmm. Så man, man får liksom lite ge ett sådant litet kakapaket åt sig själv i framtiden. Det där, men du är också en sån här Det tycker du också att det heter hejsan. No, jag, jag har ju, gjort no min egen analys om var räntenivåerna kommer att vara här och jag konstaterat att om, jag får, eller om vi kan få då lite drygt 4% avkastning utan värdeökning mm. på på, bostads, på hyresbostäder och vi vill låna för 0,5 så då är det nog gratis pengar. Att om vi lånar för 100 000. För, för 0,5 och, och hyra ut den för lite för, för 4 procent. Så då är det 3,5 procent avkastning gratis pengar det är 3,5 tusen euro i år. Mm. Och jag behöver egentligen inte behöver ju såklart förvalta min hyresbostad men att om allt går väl där så, så, händer, så händer det ingenting. Så jag tycker att det är nog ett positivt lån. Så länge om jag har såklart gjort riskbedömningen då att jag kan ju alltid sälja lägenheten och då blir jag av med åtminstone den största delen av lånet. Det är lite där lite, det är ju en risk nog, helt klart. Det där är så att säga lite din genväg mot ekonomiskt oberoende. Det är ett verktyg som nog faktiskt, alltså, nu faktiskt ju att vi kommer snabbare dit. Och sen just att om värdeökningen nu, du, du råkar nu äga på ett av de få ställen i Finland så där geografiskt sett där lägenheterna går upp i värde så det är bra. Mm. Och då är det ju, liksom, då är det ju gratis pengar för dig att om du tänker att dina lån stiger ju inte. Men om, om du köper någonting för, något, någonting för 100 000 och så stiger det 10% i värde så får du 10 000 euro extra men du är ändå fortfarande skyldig bara 100 000. Men det funkar ju andra vägen också. Om det sjunker i världen så har ditt lånet kvar, så det är ju liksom, där är ju där en risk. Att låne har ju också den prislappen att, det, att man tänker på det
0: och det rullar där i ens järnkontor. Så att det är helt klart ett, ett stort negativt, uh, negativt sak för mig. Jag kommer ihåg när jag hade en situation, när jag hade första bostaden, när jag kunde betala tillbaka lånet till min mamma på, vad skulle det vara i? Något kanske 20 000 kvar. Så jag hade sparat så pass mycket. Så sen så hade jag ett val Hej, ska jag betala tillbaka 20 000 eller ska, jag, um, eller ska jag köpa indexfonder? Om man tittar tillbaka på idag så skulle det vara klart bättre ekonomiskt att köpa indexfonder. Men jag betalade tillbaka lånet blev emanciperad från mammabanken <laughs> Och det kändes jättebra. Alltså det kändes så bra att jag inte hade något ställe var det fanns en stor summa med ett minustecken framför. Så att det där skilsliga priset, så det var jättekönt att inte ha
1: någon lån. Ja, det där är nog. Men det där varierar också, liksom just att hu- hur man är att menar, vi lyckades betala bort vårt bostadslån, men så använde vi det som säkerhet för att köpa våra investeringsbostäder. där. Så vi var liksom skuldfria en väldigt kort period.
0: Jag tycker att, sådär, att på något sätt hur du. Eller hur ni handskas med er familjeekonomi. Så ni är ju lite närmare ett företag. Nej, det är ju nog <laughs> ett... ett hus.
1: <laughs> Nej, det, det är ju lite ett företag. Alltså det, det var skönt att vara lånefri. Jag förstår vad du menar. Det var, mm. det, var, det, var, det var skönt. Ja. Men i, personligen så känner jag mig på det sättet... Jag sover. Alltså jag vet inte. Det, det inverkar inte på mig lika mycket Som på dig. Mm. Men man vet ju inte hur man är för att man upplever situationen. Sen så skulle räntorna stiga ner till 10% så då skulle jag säkert sova jättedåligt. Men att <laughs> jag antar att, eller jag, jag utgår ifrån att de inte gör det genast och jag hinner göra saker där för det. En annan negativ sak är det här med att
0: positivt att låne är en tidsmaskin men sen å andra sidan så är ju låne också någonting som begränsar dina fram- framtida beslut. Uh, därför för att speciellt om du köper någonting som går ner i värde så då kommer du att ha någonting som du äger Som är mindre, värt mindre och mindre och mindre. Men sen har du ändå ditt lån kvar som du amorterar på. Så att ett lån begränsar dina framtida beslut.
1: Alltså det är nog sant. Om man tänker att man, man måste betala 500 euro i månaden. Och om man har lånat pengar. Okej, nu vill jag tala om man köper en, en egen bostad. Så då är det i princip då, då behöver man inte betala hyra. Så det kan ju liksom vara plus minus noll. Men om du, du tänker som så att om du tar ett, en, en konsumtionskredit och, och så kan vi till pizza för två månader. Ja, det skulle nog share om man ska köta bara. No men det där, uh, så skulle vi hamna betala 500 euro i månaden för vår resa sen i efterhand och vi skulle inte få någonting för det mm. för vi har liksom redan använt det. Surt. Det är nog ganska surt. På något sätt det känns inte skönt. Ja, alltså, vi använde lån lite kreativt som så att uh, när vi var studerande så tog vi liksom Uh, då f- först, först var vi sådär att vi ska inte ta studielån för det är konsumtionskredit och vet du om vi ska gå ut och köpa grötflingor för det och det är omoraliskt och fel men sen, sen har jag till att hey, t- t- vi tar studielån men man, ingen säger att jag måste använda de pengarna så vi tog max studielån och så placerade jag det på ett BSP-konto och så blev det liksom, några år senare så blev det, vår, det blev vår handpenning till vår första lägenhet så jag behövde inte låna av mina föräldrar eller släkt och vänner för jag lånade av, liksom, av banken Och så sa, sa jag att banken att det här är mina egna pengar. Och så sa de att okej, här får du lite mer pengar. Så jag lånade, liksom, jag lånade en bostad med 100% liksom finansiering. Men banken tyckte att hej att ni har ju nästan 20 000 euro egna pengar. Så att man kan använda lån på det sättet också. Studielån är ju billigt. Så. Det
0: där är tre saker som man ska komma ihåg med lån. Jag skulle säga att den första saken är den, att om du sover dåligt så då är din lånesituation dålig. Då har du kanske för mycket lån. Det kanske inte passar dina, din personlighet, dina karaktärsdrag. Och det här är ju någonting som du inte kommer att kunna veta före du har det lånet på din nacke. Så som någon filosof i Tyskland sa någon gång att du kan inte läsa om hur det känns att simma. Du måste simma samma sak som med lån. Du kan tänka att hej jag har ett lån nu på en miljon med 0,5% ränta men jag får 4% avkastning. Men du kanske sen rullar där inne i lakan och känner dig ganska svettig. Så det är inte så skojigt att ha det lånet som
1: det kan verka på papper. Det är sant Och för att motverka det här så ska jag rekommendera att bo billigare så får man mer flexibilitet. Antingen kan man ta sina maxlån men man investerar en del av dem som vi har gjort eller så har man bara mindre lån vilket är också helt väldigt väldigt könt. för vi har ju båda varit lån, liksom skuldfria Det så där korta, kort stund. Ja, k- stund. Så vi vet hur det känns. Ja, just det. No, det sista tipset som jag har försökt hålla mig till att jag har, jag har försökt undvika att låna pengar med över 1% ränta i dagens räntenivå. Rente, Okej, okay, så andra ord så lånar du bara till där du lånar inte i någon konsumtionsgrej? Nej, no, de enda lånen som går under det här är ju typ, studielån som vi har tagit och bostadslån. Med, med säkerhet. Alla andra konceptioner, Och sen just om du får gratis delbetalning delbetal, a- på hushållsmaskiner. Så okej, okay, om det nu liksom funkar varför fint.
0: Det här var allt om lån, om tidsmaskiner etc. Och vi hörs nästa vecka igen. Hej då. Hej då. Här är en podd från Svenska Yle.